0: Vamos lembrar agora uma das figuras mais importantes da história do Brasil, com a música do Carneirinho, Tiradentes.
1: Você já deve ter se perguntado por que no dia 21 de abril é feriado no Brasil, porque se comemora o dia de Tiradentes. Esta é a data da morte do alferes mineiro Joaquim José da Silva Xavier, ocorrida em 1792, aos 46 anos de idade. Tiradentes foi um dos líderes da Conjuração Mineira. Talvez na escola, seu professor ou professora também te falou que este evento ficou conhecido como Inconfidência Mineira. Antes de falar de Tiradentes, primeiro é necessário entender o contexto histórico desta rebelião. O Brasil vivia no período colonial desde 1530, ou seja, Era administrado por Portugal, através de uma monarquia na figura de um rei. A administração colonial, dentre outras coisas, adotava o sistema escravista e a exploração das minas. A descoberta do ouro auxiliou Portugal a solucionar alguns de seus problemas financeiros, principalmente seu saldo devedor com a Inglaterra. Nesse período, Minas era um importante centro econômico do país, Eu, por exemplo, sou descendente de um grupo que migrou de Minas Gerais e estabeleceu uma colônia no norte pioneiro do estado do Paraná, em meados do século XIX. Na segunda metade do século XVIII, diversos ideais revolucionários que circulavam em nações europeias foram trazidos ao Brasil colonial. Nesse mesmo período, parte da sociedade francesa se revoltou com a autoridade do rei e contra as injustiças impostas pelo absolutismo, iniciando assim um movimento revolucionário conhecido como Revolução Francesa. Com isso, foi estabelecido um novo governo na França que implantou muitas mudanças na organização da sociedade, ampliando noções de liberdade, igualdade e cidadania. Aqui, os ideais de liberdade e igualdade se aliaram a uma insatisfação crescente com a coroa portuguesa e com suas medidas autoritárias. Esse contexto ocasionou uma série de rebeliões na colônia, Uma delas foi a Conjuração Mineira. Para entender, uma conjuração é uma aliança entre pessoas que conspiram contra um governo ou uma autoridade em defesa de um objetivo comum. Inconfidente quer dizer traidor, foi um apelido que a coroa adotou para os revoltosos. Na Europa, dois movimentos causaram uma grande transformação na estrutura política, social, cultural e religiosa. O iluminismo contribuiu para o declínio do antigo regime francês. O liberalismo teve influência na Inglaterra, com o surgimento de novos modos de produção e da economia de mercado. Ao longo do tempo, esses ideais também passaram a circular na colônia portuguesa na América. Membros da elite local costumavam estudar em universidades europeias e trazer com eles as propostas iluministas. Livros que abordavam esses temas também eram trazidos ao Brasil colonial e contribuíram para o desenvolvimento de ideais de liberdade e autonomia. Ao longo do século XVIII, após a descoberta de metais preciosos, desenvolveu-se na região do atual estado de Minas Gerais a atividade mineradora, O ouro era extraído pelos escravizados, principalmente das margens dos rios, e encaminhado aos donos das minas. A possibilidade de enriquecimento com a atividade mineradora atraiu muitas famílias para a região. Além disso, passou a haver uma intensa circulação de pessoas na área, incentivadas pela necessidade de abastecer a região das minas com os mais variados tipos de produtos. Isso impulsionou o desenvolvimento de núcleos urbanos no lugar. Com o tempo, Portugal ampliou o controle sobre a atividade mineradora, criando altos impostos e uma estrutura administrativa de fiscalização na região. Considerando essas políticas abusivas, alguns grupos da sociedade mineira se mostraram insatisfeitos em relação às ações da fiscalização portuguesa. A situação se agravou com a circulação de ideais iluministas entre setores da elite mineira, que passaram a reivindicar maior autonomia e liberdade diante do domínio português. Todo o ouro encontrado devia ser entregue nas casas de fundição criadas pelo governo português. Ali, o ouro era fundido e dele extraída a quinta parte, ou seja, 20% era destinado para a coroa, sendo o restante transformado em barras com selo real, que eram então devolvidas ao dono. Devido a isso, essas barras de ouro eram chamadas quintadas, a partir de meados do século XVIII, o esgotamento do ouro em parte das minas gerou grande preocupação para a coroa portuguesa, e ameaçou aplicar a derrama, uma cobrança forçada que se fazia às pessoas que tinham dívidas com Portugal. Neste momento, inicia-se um movimento de revolta. Em 1789, a ameaça da derrama gerou muitos conflitos entre a população e as autoridades locais portuguesas grupos da elite de Vila Rica, atual Ouro Preto, organizaram um movimento de contestação que ficou conhecido como Conjuração Mineira. Entre as principais reivindicações dos revoltosos eram o cancelamento da derrama, a cobrança dos impostos atrasados, e o perdão das dívidas com o governo português, bem como a ampliação da autonomia política de Minas Gerais, com a instalação de um governo de caráter republicano. Aqui, É necessário abrir um parênteses. A conjuração mineira não tinha o objetivo de promover a libertação do Brasil dos domínios de Portugal, mas a emancipação das províncias de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Para se ter uma ideia, a bandeira atual do Estado de Minas Gerais é inspirada na bandeira proposta pelos revolucionários mineiros. A bandeira valoriza a liberdade, reivindicação dos conjurados por meio dos dizeres em latim, libertas que será também que significam, liberdade ainda que tardia. O levante dos conjurados contra a coroa foi planejado para acontecer no dia da derrama. No entanto, o governo foi informado do movimento e prendeu muitos revoltosos antes mesmo de iniciarem a manifestação. Embora, enfraquecidos e sem conseguir colocar suas ideias em prática, Os conjurados foram importantes por representarem a iniciativa de questionar a coroa e incentivar a expansão da autonomia política no território. Quem foi Tiradentes? E a pergunta que todos fazem, Tiradentes era dentista? Sim, ele também tinha o ofício de dentista profissão que herdou do seu padrinho que o criou desde pequeno. Mas apesar de ser um alferes, um militar de baixa patente, Joaquim José da Silva Xavier foi um dos líderes da Conjuração Mineira. Por ter assumido às autoridades sua participação e liderança no movimento, ele foi condenado à morte. Ao longo da história do Brasil, a figura de Tiradentes foi apropriada e reconstruída de acordo com os interesses dos grupos dominantes. Entre os republicanos, por exemplo, tiradentes foi tido como um herói nacional e sua imagem tornou-se um símbolo dos ideais da república a verdade é que não se sabe ao certo como era a aparência real de tiradentes dois quadros de pintores famosos recriaram sua imagem certamente em todas as imagens que você viu de tiradentes ele está barbudo com cabelo comprido e uma expressão heróica no rosto fazendo referência direta a imagem também construída de Cristo. Seu primeiro retrato oficial foi uma litografia feita por Décio Vilares em 1890, mais de 100 anos após a Inconfidência. Esta referência a Cristo pode ser vista em Ponta Grossa, no estado do Paraná, a cidade na qual eu cresci. Lá existe uma estátua de Tiradentes voltado para uma igreja, bem na Praça Central. Diariamente as pessoas passam e fazem sinal da cruz, uma prática religiosa católica, mas esta é outra história. Outra imagem conhecida e que está nos livros de história é o quadro de Pedro Américo. Aqui, Tiradentes aparece esquartejado. Esta, assim como outras obras históricas, foi minuciosamente pensada, tendo como referência a obra Pietà de Michelangelo. Além disso, as partes do corpo, perna estendida, tronco, braço e pé, formam a silhueta do mapa do Brasil, legitimando Tiradentes como um herói nacional. Como militar, Tiradentes não poderia manter cabelos nem barba longos, quando enforcado no Rio de Janeiro, estava de barba feita e cabelo raspado. Para se ter uma ideia, no período republicano, diversos foram as homenagens a Tiradentes, inclusive com a alteração do nome de uma cidade de Minas Gerais, a cidade de São José del Rei, passou a se chamar Tiradentes. Hoje, existem palácios, ruas, avenidas, estátuas, bustos e quadros em sua homenagem. O dia de sua morte, 21 de abril, foi declarado feriado nacional e muitas pinturas passaram a representá-lo como herói nacional, mártir e patrono da nação brasileira.